0: Es muy, muy importante valorar nuestro nivel, nivel de relación con Dios. Eh, es como en el matrimonio, la solidez de un matrimonio, la unidad de una familia, se determina por el nivel de relación que hay entre la pareja, que hay entre los padres y los hijos. Es muy importante. Eso es lo que da y dicta realmente el Estado, la solidez o la fragilidad o lo disfuncional. Las relaciones entre las personas se dictan por el nivel de relación que se tiene. Uno puede decir, lo conozco, eh, lo he saludado, eh, nos saludamos cuando nos vemos, pero hay otros niveles de más cercanía, de más intimidad se recuerdan que vimos el nivel de relación más bajo que pertenece a solo ser parte de una multitud que venía cuando quería, hacía como quería, se iba como quería de aquellas multitudes que aparecían al Señor y como de esa multitud algunos tomaron un interés muy serio, muy determinante de querer conocer más de él, aprender más de él, y de ellos ya se convierten en discípulos, no son simplemente parte de la multitud, sino son discípulos interesados en aprender, en crecer, y de, fue de esos discípulos que el Señor llevó todavía a una relación más cercana a doce, escoge doce de los discípulos y los discípulos surgen de la multitud. Y eso, no propiamente de los dos, en los dos primeros niveles de ser parte de una multitud, uno lo elige, o ser un discípulo, uno lo elige. Ya una elección sobre otra elección, tenemos que pensar que es una determinación, una designación, que viene de Dios, pero yo me quedo aún pensando que algo tiene que ver Dios para seguir haciendo una elección sobre otra elección. Y vimos cómo de esos doce hace otra elección y escoge a tres para determinados momentos, como subir al monte de la transfiguración con Él y tener esa experiencia, y cómo de los tres escoge a uno para que tenga el privilegio de sin duda sentirse el discípulo amado y recostarse en el pecho del maestro no le hubiese gustado esa experiencia a usted <risa> claro que sí. bien y de ahí realmente eh, vimos que una vez que el señor es procesado mediante su encarnación, su crucifixión, su resurrección ahora tenemos el Cristo Espíritu que ya no solamente estará con o al lado de los discípulos sino dentro de los discípulos Qué cosa más íntima, Cristo en nosotros por eso es que el Señor dijo de Juan el Bautista que entre los nacidos de mujer, ninguno mayor que Juan el Bautista. ¿Cuál es la regla para medir lo mayor o lo menor? La regla es Cristo. Y todos los profetas, ¿verdad?, hablaron de Cristo, pero nunca siquiera vieron al Cristo. Pero Juan el Bautista bautizó al Señor, estuvo al lado de él. Por eso de los nacidos de mujer, ninguno mayor que él, pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que Juan. Porque Juan lo vio, lo palpó, estuvo con él, lo bautizó, pero los nacidos ya no de carne ni de sangre, sino nacidos del Espíritu, ahora tienen el privilegio de que Cristo esté dentro de ellos. Eh, podemos ver eh, cómo uno eh, puede eh, valorar estos niveles de relación y, consecuentemente, hay niveles de unción, de unción, y los niveles de unción también se determinan en base a relación. Por eso es muy triste cuando hay tantos cristianos que pues solo quieren la salvación y punto, no quieren saber más ni tener más experiencia. Soy salvo ya y comamos y bebamos que mañana moriremos. Eh, y, y mucha gente igual, y siempre aterrizo ilustrando con lo humano, como una pareja que supuestamente son un par de enamorados y se casan y después eh, una relación tan descuidada, tan triste, tan seca, que, que no le sacan ese jugo que tiene la vida matrimonial y la felicidad que hay, que siendo el matrimonio una institución divina, debe tener algo divino al matrimonio, entonces, ¿por qué no sacarle esa esencia? Bien, vamos a Isaías 10.27, en el nombre del Señor. Isaías 10.27 Acontecerá en aquel tiempo que su carga o su yugo será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es un yugo? Hemos tratado de explicarlo eh, es, en términos campesinos, en términos físicos. Un yugo es un instrumento de madera. Yo creo que eh, todos hemos visto uh, un durmiente de ferrocarril, donde ponen las vías de ferrocarril. Actualmente los están haciendo de cemento, pero por... Casi toda la historia del ferrocarril ha sido madera, es un pino eh, que está en el monte, que se tumba, que se mete a las sierras, a las motosierras y otros instrumentos que cortan, lo cuadran y más o menos de largo que va la vía del ferrocarril, muy similar es un yugo, ¿verdad? se le hace eh, el diseño, se le corta, para que encaje bien en el cuello eh, de los animales, sobre todo de los bueyes, que son muy fuertes. Un yugo entonces, eh, en términos físicos, es un instrumento de madera eh, con una forma que une o junta del cuello, ya sea a los bueyes para arar o, o tirar, jalar una carreta, a las mulas, a los caballos, y, y de ahí mismo se sujeta la lanza o el pertigo que le llaman eh, del carro eh, el timón del arado según vaya a ser el uso eh, el yugo puede llamarsele yugo también a ah, una ley injusta que nos agrava eh, a algo que nos aprisiona o que nos sujeta se le puede también llamar por extensión yugo a eso, a una carga pesada, eh, algo que, que realmente nos produce incomodidad, pero hay de yugos a yugos, ¿verdad? Los yugos de Dios, en este caso eh, se habla, acontecerá en aquel tiempo que su carga, será quitada una carga, aquí la, la carga está puesta como, como un yugo de tu hombro y su yugo o su carga de su servicio o sea que el texto está implicando la carga como un yugo, luego enfatiza para no hacer ahí una, una situación gramatical no propia, eh, la segunda parte que se habla de la carga se le nombra yugo, pero el yugo o algo impropio, algo molesto, algo que nos esclaviza, que nos produce insatisfacción, infelicidad de la vida, eso se puede pudrir y caer por causa de la unción. La importancia de que nuestra vida sea una vida en unción. Cuando nuestra vida es una vida en unción, los yugos, cualquier yugo que el enemigo nos quiera poner se pudre, se pudre por la unción, unción, bien. Y unción tiene que ver con, con presencia, presencia de Dios activada, con actividad del Espíritu Santo en nosotros nosotros con un fin específico y unción literalmente tiene que ver con algo como con untar o con frotar. Podemos decir entonces con seguridad que hay de yugos a yugos, por lo tanto también podemos decir que hay distintos tipos de unción o grados de unción. Y por eso vamos a hablar un poquito sobre, ya que hemos hablado de niveles de relación y que nos sintamos inspirados a que nuestra relación con Dios sea cada día más cercana, más íntima, como debe ser la relación de los padres con los hijos, no de más alejamiento, sino de mayor acercamiento, Cómo debe ser el matrimonio en una pareja, de mayor acercamiento y no de alejamiento. Entonces, vamos a hablar un poco sobre tipos o niveles de unción, ya que vimos niveles de relación. Y los niveles de unción están ligados a los niveles de relación o sea, nuestro nivel de unción no está ajeno a nuestro nivel de relación y a mí personalmente lo, lo confieso, quizá poco lo digo, a lo mejor nunca lo he dicho a mí me preocupa cualquier cristiano y sobre todo cualquier ministerio, desde un apóstol hasta un maestro que descuida su relación personal con Dios basado o que tiene un llamado o que tiene una habilidad o que tiene un don que tiene un talento o que se vuelve un profesional de lo que hace y no cuida su relación con Dios y al no cuidar su relación con Dios es fácil de que pueda tener alguna infiltración de algún espíritu y termina mal. Por eso a veces aún un profeta puede soltar una falsa profecía, ¿por qué? Que aunque sea un profeta inequívocamente y tenga ese ministerio, pero si su vida no procura tener... Una relación con Dios de intimidad es muy fácil de que pueda haber alguna infiltración. Eh, llámese apóstol, llámese profeta, llámese evangelista, llámese pastor, llámese maestro. A veces pueden dominarnos nuestras propias inclinaciones, nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones y, y nos ganan porque no estamos en el poder de la unción plenamente para que se pudra cualquier cuestión del enemigo hacia nosotros y de eso pues no es el tema ahora para dar ejemplos de la Biblia. Pues vamos en tipos de unción como la unción va también de menor a mayor. Y podemos llamarle, según el concepto antiguo testamentario, a este tipo de unción, que es la primera, la unción del leproso. En Levítico 14, verso 2, y en el verso 15, y en el verso 17 dice, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, un leproso, recordemos que la lepra es tipo y figura del pecado, limpiado, es un yugo, ese es un tipo de yugo, tener una lepra es un yugo pesado y terrible, que nadie lo quiere, aparece la unción y la unción pudre, quita el yugo, Verso 15, asimismo el sacerdote tomará del log del aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Tiene que ver, el aceite tipifica unción. Y lo que quedara del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante de Dios. Este aceite Representa la unción que viene al pecador para transformarlo, para limpiarlo de su condición de leproso a Cristo. En 1 Juan 2, 20 y el 27 dice, Mas vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros habéis recibido de él, mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe mas como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira así como os he enseñado perseveraréis en él. unción, unción entonces en el antiguo testamento la unción era tipificada por el aceite tener lepra es una carga, es un yugo y el aceite, la unción puede liberar eso. Eso tipificaba ahora el pecado en nosotros, la unción al venir a nosotros y transformarnos, hacernos nueva criatura, venir a Cristo. Eso es cuando participamos de la unción en el más bajo nivel Y algunos optan por quedarse ahí Ya vine a Cristo, no podía dejar tal o cual vicio No podía dejar el mundo Ya lo dejé, siento que el Señor me ha perdonado Soy salvo Y ahí se queda a ese nivel de unción Y en el pueblo de Israel había ese nivel de unción La unción de leproso Para ser limpiado y quitar el yugo de la lepra la unción del pecador para venir a Cristo, ser transformado y quitar su pecado. Bien, pero hay otra unción, Éxodo 40, 13 al 15, le llamaríamos a esto la unción del sacerdote. Y harás vestir a Arón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás y las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. En el concepto Nuevo Testamentario, todo aquello era una figura de lo que habría de venir en Cristo y lo leemos en el Nuevo Testamento, primera de Pedro 2.9 dice, Mas vosotros sois, no dice vosotros seréis, sino vosotros sois, esto es ahora, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas, a su luz admirable una vez que venimos a pertenecer a la familia de Cristo por la unción que dijimos de leproso que viene y nos regenera nos perdona nos trae a ser parte de la familia de Dios algunos solo hasta ahí y ahí se quedan pero lo cierto es que el Señor nos trajo para ser parte de un sacerdocio santo y como sacerdotes tenemos que ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Tenemos que servir a Dios. Hay algún tipo de servicio que Dios quiere que hagamos y necesitamos la unción sacerdotal. Por eso es que una vez que estamos en Cristo siendo pecadores, Hubo un momento de, de quebranto y de enfoque que le pedimos al Señor, transformame, cámbiame, yo te quiero servir, eh, hay cosas que no puedo realmente quitar de mí, tú lo puedes hacer. Y, y la unción que va al leproso intervino, el Señor lo hizo. Bueno, pues de la misma manera me trajiste a este camino para servir. En algo yo tengo que servir, para algo soy útil, soy un sacerdote tuyo. Entonces, es importante que hagamos eso. Y es otro nivel, unción de servicio, unción sacerdotal. Hay otro nivel en el concepto antiguo testamentario que habla de la unción profética. Es unción profética. En Primera de Reyes diecinueve, dieciséis dice y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abelmeolá, ungirás, para que sea profeta en su lugar. Este texto habla de unción regia y de unción profética. Dos, dos tipos de unción, la unción al rey, unción al profeta, vamos a ver la del rey. Después vamos en el nivel de la unción profética. Bien. En Hechos 19, 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban unción que vino sobre estos hermanos y en esa unción el espíritu santo que es quien da esa unción les permitió hablar lenguas y profetizar la unción profética y primera de Corintios 12 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y es probable que nos sintamos identificados más con algún tipo de unción que con otra, pero es tan real lo uno como lo otro, en el mismo pasaje de Primera de Reyes, 19-16, dice A Jehú, hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Safad de Abelmeolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y Primera de Samuel, 10-1, dice tomando entonces samuel una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo no te ha ungido dios por príncipe sobre tu pueblo israel en primera de samuel 16:1 y dijo dios a samuel hasta cuándo llorarás a saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaréis ahí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey y por eso el salmo 89 20 dice hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción de Unción regia, unción de rey. Y yo quiero decir una cosa, en el mundo espiritual esto es muy notorio. Los demonios saben el tipo de unción, el nivel de unción, de relación que usted maneja. Ellos lo saben muy bien, ellos es, pertenecen al mundo espiritual. Y saben, si usted es persona que maneja unción regia, o unción profética, o unción sacerdotal, o solo tiene la unción de leproso, una persona salva, perdonada, pero que solo le ha querido llegar hasta ese nivel de unción. ¿Sí? En el mundo espiritual eso está bien. Evidenciado, los ángeles mismos verdad, saben el tipo de unción que usted maneja. Bien. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes, no dice que nos hará reyes, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchas de estas cosas este, yo personalmente las, las he puesto a prueba en el ámbito espiritual, porque no soy persona que, que me gusta vivir de imaginaciones o de pretensiones o de ilusiones y de deseos, ¿verdad? Las, las, he, las he puesto a prueba en el ámbito espiritual, cuando inclusive me eh, ha tocado en muchos casos guerra espiritual, uh, endemoniados, etcétera, etcétera. Creo que alguna vez lo he dicho, déjenme, con todo respeto y sin ninguna presunción Que Dios sabe que no la tengo eh, Fue una vez estábamos aquí, las sillas estaban aquí y Estaba en esa ocasión el profeta Villa, ya ven que él es, es un vidente tremendo y, y él me dice así con mucha humildad, apóstol Yo tengo 60 años en este ministerio, Dios me permite ver muchas cosas y entiendo muchas cosas, pero debo confesar que hay veces que, que veo cosas y, y no las entiendo. Este, y, 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 consecuentemente, a veces no las, puedo, no las puedo ministrar. Y le pregunto, ¿y cómo qué? Por ejemplo, se me queda viendo así muy serio Por ejemplo, ahorita lo estoy viendo a usted, está sentado ahí. Pero en el ámbito espiritual yo lo veo sentado en, una, en un trono, en una silla, que, que, que olvídese, olvídese qué tipo de trono es. Entonces yo me sonrío, yo sé de qué está hablando. Digo, ¿y qué más ve? Y se queda callado. Entonces me voy yo mi mano y le digo, ¿ve mi cetro? Dice, eso es cetro, yo todo lo que veo es como un rayo en la mano. Entonces, sí es el cetro. Y así le comenté unas dos cosas. Porque yo sé qué cargo, yo sé qué tengo. En el mundo espiritual eso es muy evidente. yo no piensa que todo es físico porque estamos acostumbrados a una vida física, a una vida natural. Bien, somos real sacerdocio Esto significa que Dios quiere procesarnos Pero de nosotros depende el, la búsqueda, la entrega, el anhelo, el deseo, el avance, la superación El ascender de nuestros niveles de relación, de búsqueda, que son proporcionales a la unción. Según el plan de Dios, según el deseo de Dios, es que nosotros alcancemos a tener la unción no solo de leproso, no solo sacerdotal, la unción profética y regia, reyes, esos niveles de unción. Dios así lo determinó. Ahora, el hecho de que Dios determine algo no significa que nosotros vamos a estar ahí como en automático. Le pongo un ejemplo. El matrimonio. Dios lo instituyó. Es una institución divina. Y según el diseño de Dios para el matrimonio, es que sea para toda la vida, que nadie se divorcie, que nadie eh, se recase, ese es el ideal de Dios, pero no significa que nosotros vamos a funcionar así. Un matrimonio no es nada más porque firmamos un papel y cohabitamos como varón y hembra, un matrimonio se complementa cuando cada uno cumplimos el rol que nos corresponde en la vida matrimonial. Y como no sucede así por nuestro feo carácter y no llevar una relación apropiada, terminan muchos matrimonios divorciados. Eh, no significa que vamos a satanizar a esas personas, ni tampoco podemos decir que somos mejores que ellos. Es un asunto entre Dios y las personas que viven esos cuadros y que no creo yo que quieran vivirlo, y es Dios eh, quien va a perdonar y va a juzgar las cosas, pero el ideal de Dios es que no pase eso. Por ejemplo, porque en la Biblia están los patrones, los ideales de Dios y, y nuestra meta es ir creciendo y alcanzarlos empezando con lo que dice Primera de Timoteo 3.1 si alguno apetece obispado, buena obra desea pero conviene que el obispo sea irreprensible es la primera condicionante y la pregunta es ¿y qué ministro de Dios es irreprensible? ninguno Empezando conmigo, ¿por qué? Porque ahí están las cualidades del ministro de Dios perfecto, ese es el ideal de Dios y por eso todo ministro de Dios debemos buscar una mejor relación posible, un crecimiento y de hecho no lo vamos a alcanzar en esta vida y en este cuerpo, pero estamos ascendiendo, estamos creciendo, estamos buscando el ideal Perfecto. Bien, la unción de Dios es indispensable para cualquier ministerio. La unción facilita o habilita los ministerios. Uno puede ejercer ministerio sin unción mecánicamente, profesionalmente, desarrollando habilidades, pero, pero sin la unción. Es, es, es algo que, que resta pasión, es, es algo que quita la vivencia. Sin unción, sencillamente no hay vivificación. Entonces, la unción es indispensable para cualquier ministerio las mismas palabras que los ministros, que los hombres y mujeres de Dios, desde el nivel de la conversación, de la evangelización, de las relaciones humanas, las mismas palabras van a tener más eficacia y nos dará o habrá mejores resultados si son dichas desde la unción de Dios que solo hablar porque podemos hablar. Si son dichas desde la unción de Dios, van a traer otros resultados. El poder de Dios y los dones del Espíritu Santo tienen que ver con la unción y depende del nivel de unción que portamos, que cargamos. La unción tiene que ver con manifestación. La unción ocasiona que el fluir sea lo mejor, que el vaso que está fluyendo dé lo mejor o pueda dar lo mejor. La unción causa que el yugo se pudra y después que sigue. En la unción el siervo de Dios y las siervas de Dios, ejercen su llamado, su vocación, la habilidad o el talento que tengan con mejor eficacia. Bajo la unción, aún la misma carne nuestra se siente bien eso no ocurre ante la gloria, después vamos a hablar sobre niveles de gloria y la diferencia, aunque hay una conexión, así como está ligada el nivel de relación con el nivel de unción, está ligado el nivel de gloria con el nivel de unción, está entrelazado todo esto, es, es como los órganos del, del cuerpo son distintos, pero están entrelazados ejerciendo cada uno su función para la vida y la fortaleza del de cuerpo. La unción capacita pues a los siervos y a las siervas de Dios para ir en pos de algo todavía mayor que es la gloria de Dios. Vamos a ver cómo ante la gloria de Dios es algo tremendo. Los hombres y las mujeres de unción no tenemos nada que hacer, solo humillarnos ante la gloria del Señor. Ante la gloria de Dios, los hombres y mujeres de unción realmente como que eso causa un cortocircuito en la vocación y el oficio, porque ante la gloria de Dios no hace falta la actividad del hombre porque Dios lo llena todo los hombres pueden llegar a confundir y aún a cuestionar la unción de Dios pero la gloria de Dios es algo tan maravilloso que no se cuestiona y menos se juega con ella la unción tiene como principal objetivo el capacitarnos para que la transición se dé de la unción a la gloria, así como los niveles de relación dictan los niveles de unción, bueno, la unción nos habilita para llegar a la gloria. Entonces, algo en qué pensar pudiéramos llamar a esto, ¿verdad?, eh, que está esto entrelazado de manera que solo Dios lo puede hacer. Eh, la relación empieza conmigo, está en mí, que yo me dé y llega a un punto en que ya no es asunto de que solo me dé, que Dios me toma y que me va llevando en los niveles de relación más alta y en los niveles de unción más alto. Vamos a ver ahora cómo de la unción podemos brincar a la gloria y ver así como hay niveles de unción, hay niveles de gloria. En Éxodo capítulo 19, eh, perdón, eh, verso 13, primer nivel. Luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos siempre van a confiar en ti. Verso 9 al 13, luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré a ti en una densa nube Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho después el Señor le dijo a Moisés desciende y prepara al pueblo para mi llegada conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas asegúrate de que estén preparados para el tercer día porque ese día el Señor descenderá sobre el monte sin a la vista de todo el pueblo marca un límite Alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia Que tengan cuidado, que no suban al monte ni siquiera toquen los límites Cualquiera que toque el monte morirá, será ejecutado Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite Ahora, en Éxodo 19, 21 al 23 dice Entonces el Señor le dijo a Moisés Baja de nuevo y advierta al pueblo que no traspasen los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acerquen al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte sin allí tú ya no lo advertiste, me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Éxodo 19, 21 al 23, y lo estoy leyendo de la traducción viviente. Note, Moisés, Aarón, que son los hombres de la unción en el pueblo, van a subir al monte para experimentar no la unción, es por causa de la unción que son elegidos para experimentar la gloria. En la unción nadie se muere, pero ante la gloria sí existe ese riesgo. Por ejemplo, el sumo sacerdote Aarón, el hombre más ungido del pueblo de Israel. Él era la figura de Cristo, representaba a Cristo en el concepto antiguo testamentario. Desde sus vestiduras, y por eso el Salmo 133 dice, de el aceite de la unción que venía sobre su cabeza y bajaba hasta el borde de sus vestiduras, o sea, el pueblo de Israel era bendecido por la unción que venía a través de este hombre y bajaba y llegaba hasta el pueblo. El hombre más ungido era la perfecta tipología de Cristo. Sin embargo, cuando la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo, era el hombre que más miedo tenía. Porque una cosa es la unción que él tenía y otra cosa era la gloria con la que se tenía que encontrar en el tabernáculo. La, la tradición rabínica hasta hoy en día entre los judíos dice que lo que hacía Aarón para estar seguro de que no iba a morir, porque podía morir al encontrarse con la gloria de Dios, el día anterior la noche anterior escogía a sacerdotes a los que él consideraba los más consagrados los más electos, para que estuvieran con él y le estuvieran leyendo leyendo o repitiendo orando con él eh, la Torá hablando no quería dormir no quería que un mal pensamiento lo tocara aparte de eso él tenía que amarrarse una soga aquí en el pie y unas campanillas que sonaban verdad y todo el mundo tenía una expectativa tremenda y él se llevaba la soga con él y el lazo se quedaba fuera por si ya no oían las campanillas de que el hombre no fue hallado digno ante la gloria de dios y que haya muerto y ahí lo jalaban porque no podían ni entrar entonces ese hombre cuando el famoso John kippur o día de la expiación, que es el día santo más consagrado para los judíos hasta hoy en día, todo el pueblo se gozaba porque es el día de la expiación donde todos los pecados del pueblo eran perdonados por un año, pero el que sufría a morir era el sumo sacerdote, el gran ungido, porque si él entraba ahí y no era hallado digno, moría, entonces, él se confesaba, se confesaba ante la familia, él hacía hasta lo imposible, porque el hombre de la unción ante la gloria ya es otra cosa, es, es otro nivel de presencia. Bien. Entonces, el pueblo de Israel, cuando Moisés iba a subir al monte para encontrarse con la gloria, dígame, ¿De qué manera un hombre, un ser humano, en este caso Moisés, podía estar, no fueron 40 días y 40 noches, porque bajó después de 40 días y 40 noches sin comer pan, sin beber agua, nada, y estoy seguro que sin dormir, y ve al pueblo en la condición de pecado y se volvió a subir. Por 40 días y 40 noches, ¿qué ser humano aguanta? 80 días y 80 noches sin comer sin dormir y sin beber ninguno no hay cuerpo humano que aguante ni 40 menos 80 solo cuando estás metido envuelto en la gloria de Dios eso puede ser posible eso es tremendo ese es otro nivel la gloria de Dios en el más alto nivel de gloria allí estábamos en nuestro padre Adán antes de haber pecado por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios de dónde sacó el pecado al hombre de la gloria de Dios y el Señor vino para arreglar ese problema del pecado Para regresarnos a donde estábamos antes A la gloria de Dios Bien. Y mientras nosotros tenemos que ir en ascenso Bien, que nos ha ido el tiempo Después le seguimos <ríe> eh, es, es, es interesante esto pero es algo que Dios está haciendo y quiere hacer hay hermanos y hermanas que por su anhelo, su deseo de Dios pues nos llevan la delantera Están en otro nivel de conocimiento porque vamos a ver eso como la biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de dios pero también pasajes dicen ya no del conocimiento sino de la gloria entonces si dios está tratando con sus hijos en la redondez de la tierra porque yo estoy seguro que este tiempo de Dios Dios no solo trata esto con nosotros lo está tratando con otros muchos que lo están buscando traer este conocimiento de unción de gloria para luego al vivir en la gloria de Dios experimentar la gloria de Dios pues no nos extrañe ya conocíamos de esto la gloria de Dios es algo maravilloso. ¿eh? La unción posa en los individuos, pero la gloria toma los lugares donde están. Por ejemplo, si el Señor toma su gloria, este santuario es algo tremendo que desde que usted pone los pies ahí en la puerta, ¡guau! se siente algo tremendo el enfermo se sana el paralítico salta eh, no qué, ¿qué hay aquí? Qué, ¿qué está pasando? los lugares eh, tiemblan la tierra misma suceden fenómenos increíbles y maravillosos eh, a causa de la gloria y eso es lo que Dios va a estar trayendo en esta generación para este avivamiento mundial que Dios está procesando y no nos queremos quedar fuera no nos queremos quedar fuera no queremos ser esos religiosos huecos, vacíos criticones, amargados intoxicados no, 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 no queremos ser gente de pasión que ama a Dios, que busca a Dios oremos Padre te necesitamos mi Rey, te necesitamos, yo te deseo con todo mi corazón, te deseo Señor con toda mi alma, mi mente y mis fuerzas, quiero vivir más que en la unción, en tu gloria, en tu presencia. no hay nada más maravilloso en el universo no puede existir experiencia mayor y mejor que vivir en un de.